0: Und nun zum Sport.
1: Die letzten Runden am Arc de Triomphe sind gefahren. Die Tour de France ist im Ziel und die Welt blickt auf den erstaunlichen Sieger Tadej Pogacar. Der Slowene hat mit gerade 22 nun zum zweiten Mal das größte Radrennen der Welt gewonnen. Ganz frei von Zweifeln ist er natürlich nicht. Im Radsport und insbesondere auf der Tour fährt ja das Thema Doping seit vielen Jahren mit. Und dieses Mal wirft die Überlegenheit des Siegers besonders viele Fragen auf. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Und nun zum Sport. Ich bin Jonas Beckenkamp und ich kann versprechen, über Pogacar gibt es heute alles zu erfahren, was man wissen muss. Aber es geht auch um eine generelle Betrachtung des Radsports und vor allem seiner Glaubwürdigkeit. Als Experten habe ich die Tourfraktion der SZ um Jean-Marie Magro und Johannes Aumüller eingeladen. Beide haben für uns das Rennen verfolgt und beide können hoffentlich einordnen, was für Leistungen da zu sehen waren. Hallo, ihr zwei. Hallo, Jonas.
2: Grüß dich, Jonas.
1: Ja, ihr zwei, hallo. Ich würde erstmal äh, mit Johannes beginnen, denn er war ja bis zum Schluss äh, für die SZ auch bei der Tour unterwegs. Ähm, Jean-Marie ist, wenn ich nicht richtig informiert bin, auch in Frankreich. Also wir haben wirklich zwei Experten heute von vor Ort. Johannes, für dich ähm, die erste Frage. Welche Eindrücke bleiben dir denn von diesen drei Wochen im Kopf?
0: Oh, das ist nach äh, einer Tour de France immer eine ganz gefährliche Frage, vor allem, weil es ja Podcast-Moderatoren -Podcast gibt, die erwarten, dass man in 40 bis 50 Sekunden antwortet. Ähm, wenn wir uns mal zunächst aufs rein Sportliche ähm, beschränken, dann ist es schon der, der ganz große bleibende Eindruck, wie dominant dieser Tadej Pogacar mit gerade mal 22 Jahren diese Tour de France bestritten hat, wie er das erste Zeitfahren gewonnen hat, wie er dann bei der ersten alten Etappe bei extremst schlechtem Wetter ein, ein Solo über mehr als 30 Kilometer gezeigt hat, ähm, bei dem er den Konkurrenten im Gesamtklassement mehr als drei Minuten abgenommen hat. Also das sind Dimensionen, die hat es so schon ganz, ganz lange nicht mehr gegeben. Also ähm, man, wir werden ja ganz oft, wenn wir über Pogacar reden, auch mal den Namen Lance Armstrong benutzen, weil das einfach so eine gewisse Zwangsläufigkeit ist. Aber selbst Lance Armstrong hat es auf seinen ganz großen Attacken nicht geschafft, die Konkurrenz um mehr als drei Minuten ähm, zu distanzieren, weil das einfach nicht üblich war, dass man schon am vorletzten Berg mehr als 30 Kilometer vor dem Ziel äh, angreift. Und das hat Pogacar gemacht und damit den Grundstein gelegt für seinen Sieg. Und auch in den Etappen danach war es einfach wirklich erstaunlich, wie dominant, wie selbstsicher, wie auch spielerisch Pogacar das alles gemeistert hat, noch zwei Etappen gewonnen hat und im Peloton die ganze
1: Zeit klargemacht hat, ich bin hier der Chef. Also Lance Armstrong ist ein Name, den natürlich alle kennen. Wir kommen auch gleich noch dazu. Es gibt gewisse Parallelen zu damals. Bleiben wir mal noch ein bisschen bei der Dramaturgie der diesjährigen Tour. Am Anfang gab es ja eine Reihe von Stürzen und dann angesprochen hat es ja Johannes bereits dieser Angriff von Pogacar in den Alpen. Wie lief das also von der Dramaturgie her? Wie hat sich diese Tour dann letztlich aufgebaut, wenn man auch sagt, es war dann doch recht schnell klar, wer der Sieger ist?
2: Du hast die Stürze schon angesprochen in der ersten Tourwoche. Das waren brutale Bilder und ich kann mich erinnern, Johannes, wir saßen vor einem Jahr oder fast einem Jahr, damals vor die Tour ja im September, äh, da und haben auch über Stürze gesprochen und es ist jedes Jahr das Gleiche und es scheint sich daran nichts zu ändern. Dann die wahnsinnige Dominanz von Pogacar hat Johannes schon angesprochen, die aber nicht erst anfing mit dem Solo über 30 Kilometer nach Le Grand Bornon, sondern die schon am Tag davor in einem Zeitfahren anfing, wo er die besten Rouleure der Welt äh, distanzierte, als äh, sei er selbst der größte Spezialist, äh, der, der diese Disziplin eigentlich erfunden hätte übergehend äh, zu wirklich grausane, grausamen Wetter in den Alpen, äh, das nicht viel besser wurde in den, Tag, in den Tagen darauf. Also ich kann mich an, ja, keine Tour de France erinnern, wo es eigentlich so schwere, so schlechte Welt Wetterverhältnisse gab wie bei dieser. Und, ähm, ja, dann, würde ich sagen, in den Pyrenäen hat Pogacar weiterhin eben mit der Konkurrenz gespielt. Und was, was, was mir eben bei dieser Tour auch noch auffiel, ist die unglaubliche Dominanz mancher Teams. Es haben sich, meine ich, 14 Etappensiege verteilt auf vier Teams. Insgesamt gibt es ja 22 Teams bei einer Tour de France. Und diese, ja, dieses Oligopol dieser Mannschaften, das war schon sehr auffällig, darunter eben auch ein Fahrer wie Wout Van Aert, der die Königsetappe über den Mont Ventoux gewonnen hat, also eine Bergetappe, der das Zeitfahren am, bei der vorletzten Etappe gewonnen hat und dann auch noch auf den Champs-Élysées, also die inoffizielle Weltmeisterschaft der Sprinter, ein so kompletter Fahrer, das ist schon, ich sag's mal vorsichtig, bemerkenswert.
1: Ja, jetzt bist du ja auch Jean-Marie gerade in Frankreich, wenn ich richtig informiert bin, privat allerdings, du warst auch am Mont Ventoux oder bist sogar noch da, correct me if I'm wrong, wie nehmen denn die Franzosen diesen Sieger Pogacar wahr? Ich meine, ähm, die Tour ist ja immer noch auch ein französisches Rennen und es gab ja immer Franzosen weit vorne, aber diesmal eben einen jungen Slowenen.
2: Ich bin beim ähm, am Fuße des Mont Ventoux, ich bin gerade äh, für Ferien, äh, die habe ich mir jetzt vielleicht auch mal verdient, ähm, am, ähm, in Carpentras, das liegt unweit äh, vom, von diesem wunderbaren Riesen der Provence entfernt und ich bin gestern auch mal zum Aufwärmen raufgefahren, was äh, auch mal eine schöne Abwechslung war zu dem Bayerischen Flachland. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, ob ihr im Hintergrund die Zikaden zirpen äh, hört, ähm, vielleicht später dann auf der Aufnahme umso mehr. Dafür möchte ich mich schon mal entschuldigen und äh, manchmal führt das auch zu Unkonzentriertheiten. Aber jetzt zu deiner Frage. Ähm, die Franzosen, jetzt erlaube ich mir mal so zu sprechen wie der ehemalige Chefredakteur Kurt Kister, was ist denn das für eine Frage? <lacht> über die Franzosen wage ich nicht äh, zu urteilen, ähm, genauso wie über die Deutschen nicht. Ähm, ich kann mir ein Bild machen aus der Medienberichterstattung. Dort ist es tatsächlich so, im französischen Fernsehen wird diese Ultradominanz betont. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie groß hinterfragt wird. Dort gibt es TV-Experten wie Laurent Jalabert oder Johan Ofrido, ehemalige Fahrer, die eben sagen, es gibt nun einmal Champions und in deren Natur liegt es eben auch, so ein Rennen zu dominieren. Das kennen wir auch aus anderen Sportarten. Äh, sollen die denn absichtlich langsamer fahren äh, oder wie stellt man sich das vor? Ähm, ich äh, ich finde das schwierig. Ähm, ich finde, der Radsport ist ein Sport, in dem... Ja, Indem man so viel weiß, indem man so gezielt trainieren kann, indem es so große Talente gibt und dass sich da jemand so absetzt, das finde ich doch schon sehr, sehr fragwürdig.
1: Ja, der äh, Tadej Pogacar, jetzt hast du Johannes ja auch drei Wochen äh, viel über ihn berichtet. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was weiß man über ihn? Ein junger Typ aus einem Dorf bei Ljubljana. so viel habe ich noch rausgefunden, Frage ist jetzt, woher kam der 2020 so plötzlich? Denn er hat ja auch letztes Jahr schon die Tour gewonnen und, und wie hat er das jetzt eben auch dieses Jahr wieder geschafft? Was weiß man über den? Also man weiß über
0: ihn, dass er ähm, sehr früh schon mit dem Radsport begonnen hat, auch sozusagen äh, angetrieben von dem Ehrgeiz, besser zu sein als die Brüder, die den Radsport auch schon äh, betrieben. Und ähm, im letzten Jahr hat rund um die Tour de France eine sehr schöne Geschichte immer zirkuliert. Das war die Frage, wie wurde dieser Tadej Pogacar eigentlich entdeckt? Und die Geschichte ging so, dass ähm, der frühere slowenische Profi André Hauptmann, inzwischen unter anderem auch der Sportdirektor von Pogacar, bei dessen Mannschaft UAE, dass der ein Rennen, ein Nachwuchsrennen geguckt hat. Und ähm, es war so ein Rundenrennen und er schaute sich das ein bisschen an und ähm, irgendwann, er kam ein bisschen zu spät, er verfolgte das und irgendwann fragte er die Umstehenden: oje, da war ja eben, äh, war ja das war ja das Hauptfeld und wer ist denn da dieser dieser arme äh, Elfjährige, der jetzt erst mit ein paar Minuten Verspätung kommt und er da hinterher strampelt? Und dann sagten die Umstehenden, nee, nee, der strampelt dich hinterher, der ist sofort am Start ausgerissen und jetzt überrundet er gleich die anderen alle. So, so wurde Pogacar gemäß dieser Legende entdeckt und dann ist er relativ bald natürlich äh, von den von den Scouts ähm, ähm, gesichtet und, und betreut werden. Das ist ja wirklich eine Entwicklung im modernen Radsport, äh, dass die Talente sehr viel früher äh, in, diese, in dieses ganze wissenschaftliche System mit Leistungstest, mit Leistungsdiagnostik und so weiter hineinkommen, dass man sehr viel früher dort gewisse Daten hat und dann auch jetzt. Mal abseits von allen ähm, Fragen, die man haben muss bei solchen Leistungen, man einfach so ein, ein, ein anderes Fundament hat als zu Zeiten äh, von, von Eddie Merckx, wo man erst mit Anfang 20 wirklich, ähm, wirklich Radprofi wurde. Und so hat sich Pogacar über die Jahre ähm, äh, entwickelt und letztes Jahr äh, hat er dann eben seinen ersten, ersten Toursieg ähm, gewonnen. Man muss allerdings tatsächlich ergänzen bei Pogacar, es ist ja nicht nur sozusagen die Leistung als solche, ähm, dieser Abstand zwischen ihm und den anderen jetzt, der das alles so unwirklich äh, erscheinen lässt. Ähm, man hat zwar nie irgendwie einen positiven Test oder sowas bei Pogacar gehabt, Klammer auf. Die Frage, positiv und negativ Tests, das ist hundertfach belegt, ist ja ohnehin immer nur sekundär für den Nachweis von Sauberkeit. Das Anti-Doping-System, das Kontrollsystem insbesondere, funktioniert halt eben nicht. Insofern ist das eigentlich immer ein schlechtes Argument zu sagen, ich bin 500 Mal getestet worden und war nie positiv. Also er ist, er ist das zwar nicht, aber er hat, er ist natürlich in einem Team, wo es sehr viele kuriose, oder was ist kuriose, sehr viele einschlägig vorbelastete Figuren gibt. Also sein jetziger Teamchef, Mauro Gianetti, war auch schon Teamchef, bei Mannschaften wie Sonnier Duval, wo es früher viele Dopingfälle gab. Sein Sportdirektor Hauptmann war mit Blutwerten ähm, auffällig geworden. Ähm, die rechte Hand von Giannetti, ähm, ein Baske, Machin, war ähm, früher auch schon dessen Begleiter bei Sonnier Duval. Und so können wir es äh, ähm, durchdeklinieren. Also er, er ist schon in einer sehr ähm, schwierigen Umgebung
1: einfach äh, äh, angedockt. Jetzt war es ja auch so im Laufe der ähm, diesjährigen Tour, dass er vor allem dadurch ja auffiel, dass er kaum Verschleißerscheinungen zeigte. Also auch nach harten Etappen am Berg oder Ausritten von ihm, die ja viel Kraft kosten normalerweise, ist er am nächsten Tag dann auch wieder sehr stark gefahren. Inwieweit ist sowas verdächtig?
0: Man muss es zunächst einfach mal festhalten, dass dem so ist. Und man muss es ja hier auch sozusagen ergänzen um das Wissen, dass diese Tour de France eine der schnellsten und härtesten Frankreich-Rundfahrten in der Historie war, vielleicht sogar die härteste. Also verschiedenste Routiniers, die schon diverse Frankreich-Rundfahrten bestritten haben, von André Greipel, dem deutschen Sprinter, bis zu Mark Cavendish, äh, der sich jetzt wieder das grüne Trikot äh, gesichert hat, ähm, haben alle gesagt, boah, sowas haben sie noch nicht erlebt. Ja, es gab, wenn man, wenn man sich die Etappen angeschaut hat, früher war es so, am Anfang gab es ein bisschen Geplänkel, dann sind vier, fünf Fahrer ausgerissen ähm, und irgendwann kam hat das Feld und hat sie eingeholt oder auch nicht. Ja. So liefen früher die Flach-Etappen und die mittelschweren Etappen. Ich, ich, ich vereinfache natürlich gerade ein bisschen. Es gab auch Ausnahmen. Und heute, bei die, in diesem Jahr, jede Etappe extremst umkämpft, als sei es ein Eintagesklassiker äh, wie Lüttich-Bastogno-Lüttich. Ja. Von eins zwei Stunden lang am Anfang Extremste Etappen, Extre Attacken, extremstes Tempo, ähm, die Durchschnittsgeschwindigkeit, Klammer auf, auch wenn die natürlich nicht sozusagen als, als äh, das Kriterium schlechthin gelten kann, weil jede Frankreich-Tour natürlich ein anderes Profil hat, äh, Klammer zu, aber trotzdem die Durchschnittsgeschwindigkeit so hoch wie nur ein einziges anderes Mal in der Geschichte, nämlich auch äh, in einem der in einem der Armstrong-Jahre frühere Ausreißerkönige wie Thomas de Gent, der noch vor zwei drei Jahren jeden Tag den Peloton da weggefahren ist, der sagte: Ich drehte meine Werte, die ich in den vergangenen Jahren immer getreten habe, und jetzt komme ich aber nicht mehr weg, sondern bin irgendwie in der zweiten Gruppe. Also man hatte ein unglaubliches Leistungsniveau ohnehin schon, und dann setzt er dieses noch drauf und lächelt dabei, weil er sagt: Ich mache das. Das ist Radfahren macht Spaß und das ist so spielerisch und das Ganze ist ein Spiel. Und ähm, das ist in der Tat Einfach diese ganze diese ganze Attitüde, das, das ganze Auftreten ähm, von Pogacar, das ist einfach, wie Herr Jean-Marie eben so schön gesagt, das ist einfach bemerkenswert.
1: Also bemerkenswert ist er ja in, in jeder Hinsicht. Ähm, wie ist das denn jetzt, Johannes? Du hast in einem Kommentar ja auch geschrieben vor vor ein paar Tagen, dass da jetzt auch eine Ära spätestens jetzt ähm, begonnen hat und dass Pogacar diese auch prägen könnte in Zukunft, dass ihm also noch mehrere Tour-Siege winken könnten. Woran machst du denn diese Prognose fest?
0: Er ist einfach so ein, äh, er wirkt so dominant, er wirkt so komplett. Er ist unglaublich stark am Berg. Er ist inzwischen auch unglaublich gut ähm, im, im Zeitfahren. Er hat diese, wie soll man sagen, dieses Auftreten, was auch dazu gehört. Ja, also ähm, es gab eine Szene. Manchmal sind es ja diese kleinen Szenen, die sowas ähm, auch verdeutlichen können, welche Rolle man in einem Feld hat. Es gab eine Szene auf der 19. Etappe, die spielte quasi schon, schon keine äh, größere Rolle mehr so in der Berichterstattung, weil das Rennen noch irgendwie gelaufen war. Da kam es zu einem Sturz. Und im Moment des Sturzes attackierten vorne zwei Fahrer, unter anderem Kwiatkowski von Ineos. Und Progatscha fuhr zu ihnen vor und machte ihnen wirklich klar, Jungs, langsam. Ja, Das sind so diese kleinen Momente, wo du wirklich zeigst, ich bin der Chef, der Patron wie früher Armstrong, der sowas auch gemacht hat. Armstrong hat früher entschieden, äh, wer darf ausreißen, wer darf nicht ausreißen. Ja? Ja, es gibt ein ganz berühmtes Beispiel, des Italieners Filippo Simeoni, der Armstrongs der Armstrong, bzw. Dessen, dessen damaligen Trainer Ferrari ähm, äh, belastet hatte. Und als der arme Kerl da mal ausgerissen ist bei der Tour de France, setzte Armstrong ihm selbst hinterher, womit klar war, der Ausreißversuch ist zum Scheitern äh, verurteilt. Also dieses, das Feld im Griff haben, gehört mit dazu. Und das ist bei Pogacar, so sieht es im Moment aus, auch gegeben. Jetzt ist er erst 22 Jahre alt. In, in, in der früheren Logik und der früheren Darstellung hatte also seinen Szenit überhaupt noch erst in ein paar Jahren vor sich. Und wenn man das alles zusammen sieht, dann kann man dazu kommen, er kann diese Ära prägen, wobei man auch immer die Fußnote machen muss. Ähm, auch bei dem Egan Bernal vor zwei Jahren, dem Kolumbianer, der damals gewonnen hat, hat man schon, gedacht, okay, das ist jetzt der Sieger für die für die nächsten Jahre. Man muss die Fußnote machen, es tut sich gerade einfach was im Radsport in dieser jungen Generation. Dieses Jahr Zweiter wurde der Däne Jonas Wingegaard, 24 Jahre alt. Vor drei Jahren wartet er noch einen Halbtags, Halbtagsjob in der Fischfabrik. Ähm, es gibt Banal, den wir gerade angesprochen haben, es gibt ähm, das belgische Großtalent Remco Evenepol, wo man schauen muss, der hatte letztes Jahr einen ganz schweren Sturz bei der Lombardei-Rundfahrt, wo man schauen muss, ob er wieder sozusagen die, die alte Form und die alte Klasse überhaupt wieder erreichen kann. Aber wenn er sie erreicht, ist er sicherlich auch ein Kandidat. Wir haben Wout von Art eben angesprochen. Ich meine, jemand, der es schafft, die, die Sprint-WM, die inoffizielle Sprint-WM auf den Champs-Élysées, ein Zeitfahren und die Königsetappe über den Mont Ventoux zu gewinnen und nebenbei noch Wingegaard zu helfen, seinem Teamkollegen aus dem Jumbo-Team Platz 2 abzusichern, der ist einfach auch ein geborener Kandidat fürs Podium. So. Also von daher, man hat schon einige und Tadej Pogacar selbst hat ja gesagt, es wäre dumm, diese Ära, die Ära Pogacar zu nennen. Er rechnet lieber sozusagen mit einer Ära des schönen Radsports, wo sich alle sehr viel äh, bekämpfen werden.
1: Okay, also der schöne Radsport, das ähm, lassen wir mal so dahingestellt. Wir kennen ja aber auch die dunkle Seite des Radsports. Und äh, ich würde gerne jetzt in die dunkle Seite des Radsports einsteigen. Da sind wir doch schon die ganze Weile, Jonas. Also damit. Ja, aber jetzt kommen wir in die Details. Jetzt kommen wir ja wirklich ans äh, Eingemachte. Jean-Marie, du hast in der aktuellen Ausgabe der SZ ein großes Interview mit einem Dopingjäger geführt. Erzähl uns ein bisschen, wer ist der Mann und was hat er dir bezüglich Pogacar so erzählt?
2: Ich habe mit dem ehemaligen Trainer der ähm ja, der Festina-Mannschaft Antoine Vallée gesprochen. Also Festina war ja das Team, äh, ohne dass wahrscheinlich der dopingsumpf sumpf im Radsport äh, niemals aufgeflogen wäre. Da ist ja 1998 äh, damals, weil ein französischer Gendarme, glaube ich, da mal den, den Müll aufgemacht hat dieser Mannschaft und äh, lauter Spritzen und ähm, für irgendwelche Mittel gefunden hat, ist dann ja eben aufgeflogen, äh, wie, wie im Radsport eigentlich die Leistungen erzielt werden. Und Valle war damals Trainer dieser Mannschaft, hat, äh, war kein Arzt, hat äh, da also keine Spritzen gesetzt oder so. So etwas und hat sich dann nach dem Anti-Doping-Kampf verschrieben, weil er eben jemand ist, der von sich sagt, er möchte wirklich für die für die wahren Talente dieses Sports und für die Schönheit dieses Sports kämpfen. Und er ist jemand, der seit Jahren eben sich zusammengetan hat mit unterschiedlichsten Spezialisten, Journalisten, Sportwissenschaftlern und zum Beispiel Grenzen definiert hat, wo für ihn Leistungen plausibel erscheinen und wo er sagen würde, das kommt, das kann nicht äh, mit normalen Trainingsmethoden, Materialvorsprüngen und so weiter erklärbar sein. Da muss auf künstliche, auf Dopingweise nachgeholfen worden sein. Und Antoine Vallée, äh, kann man sagen, hat eigentlich immer sehr gute, sehr gute Indizien <lacht> gehabt und hat mit, mit den meisten seiner Vorwürfe, die er vorgebracht hat, auch sehr lautstark, eigentlich sehr, also hat sehr, sehr richtig gelegen. Und er sagt, dass Pogacar, dass das Phänomen, in Anführungsstrichen Pogacar, nicht durch einen Trainingsvorsprung nicht durch irgendeinen physiologischen Vorsprung erklärbar sein kann, dass die Aussage, die zum Beispiel der von Johannes vorhin angesprochene Trainer San Milan, der angeblich auch irgendein Doktor sein soll, wo ich ehrlich gesagt nicht weiß, in, in was genau, aber der eben auch früher beim Team Sonier Duval mitgearbeitet hat, der hat die Aussage gemacht, dass Pogacar dreimal besser regenerieren würde als alle anderen, dass diese Aussage einfach ein, also vollkommen vollkommen abstrus ist. Und ähm, er meint, äh, Pogacar auf irgendeine Weise ähm, hilft der hilft der nach.
1: Er misst es ja in Zahlen, in sogenannten Watt-Zahlen. Vielleicht kannst du das kurz erklären. Also, Pogacar äh, ist offenbar in der in der Lage, viel mehr Leistung zu erbringen, also beim Treten ganz konkret? Ja, genau. Also es ist ja so,
2: dass die Größe, in der Radsport eigentlich gemessen wird, die, die, die meisten Radfahrer haben ja jetzt zum Beispiel auch so einen Powermeter oder powerwatt pedalen an, an ihren Rädern dran und so können sie eben aufs Watt genau, also Watt ist ja die physikalische Größe für Leistung, sie können aufs Watt genau eben sehen, wie viel Leistung sie produzieren. Das macht man schon seit Jahren, also auch schon in der Armstrong-Ära, auch schon in der Nurein-Ära konnte man das nachmessen. Man kann es auch nachberechnen für die früheren Champions, damals gab es aber diese Methoden noch nicht und man, also Valle hat eben eine Methode äh, erfunden, in Anführungsstrichen, wo er eben sagt, ich vergleiche die Leistung des Radsportlers, den wir gerade messen ähm, und äh, schau, wie viel Watt ein Athlet, der 70 Kilogramm schwer wäre, treten müsste, um genau eben die gleiche Zeit zu schaffen wie der von uns gemessene Athlet. Und äh, da gibt es dann eben verschiedene Abstufungen. je sagt, dass äh, so ein 70 Kilogramm Athlet dann eben 410 Watt könnte. Alles, was darüber hinausgeht, wird suspekt und äh, irgendwann wird es dann wundersam oder äh, dann die höchste Stufe, die es überhaupt gibt, äh, ist die des Mutanten, sagt Valle. Äh, das waren dann eben so frühere Athleten, die, die auch alle äh, aufgeflogen sind, äh, wie zum Beispiel Marco Pantani, Jan Ulrich, Bjarne Ries oder Miguel Indorein, die eben so Wahnsinnsanstiege wie die Alpe äh, auf dem großen Kettenblatt hochgefahren sind, was äh, eben mit dem Menschen. Körper einfach nicht machbar ist, und all diese Leute äh, sind entweder aufgeflogen oder wir gehen fest davon aus, dass, dass sie gedopt haben. Ähm, also, das, äh, das ist sozusagen die Methode von Vallier und äh, Pogacar liegt eben bei den meisten Bergen, die bei dieser Tour de France und auch bei der letztjährigen Tour de France gefahren wurden, in dem Bereich eines äh, wundersamen Fahrers. Äh, also er tritt ähm, in, im Schnitt, äh, also im Schnitt müsste dieser 70 Kilo Modellathlet über 430 Watt an einem Anstieg treten. Also da sind wir weit über das hinaus, was je als, ähm, als, als möglich betrachten würde.
1: Jetzt gibt es in deinem Interview ja auch eine Stelle, wo Monsieur Bayer über äh, Parallelen zu Lance Armstrong spricht. Ähm, Frage Johannes an dich, du hast es ja auch gelesen. Ähm, Lance Armstrong 1999, also sein erster Toursieg, diese Parallele wird da von äh, gezogen. Wenn man das betrachtet, allein der Name Armstrong äh, erinnert einen ja an düstere Zeiten. Ist denn der Radsport denn nicht eigentlich am Ende, wenn wir jetzt schon wieder darüber reden, dass es so ist wie 99, nachdem ja der, der Radsport sich als sauberer deklariert hatte zuletzt?
0: Nein, ich finde, das ist ja sozusagen äh, letztlich der Vorzug oder, oder der Gewinn dieser ganzen Diskussion rund um den Radsport, dass der Radsport eine Sportart ist, in dem wundersame, um dieses Wort aufzunehmen, wundersame Leistungen nicht mehr einfach so kommentarlos hingenommen werden. Natürlich noch von manchen Zuschauern, auch von manchen Fahrern, aber auch nicht von allen. Auch Fahrer schauen sehr skeptisch darauf, wenn jemand irgendwie äh, allen anderen so weit ähm, davonfährt. Und... Ähm, diese Diskussion muss man ja als Radsportberichterstatter, ich glaube, das kann man hier auch so offen sagen, gerade wenn man wenn man als Radsportberichterstatter für ein Medium tätig ist, was diese Dopingfrage und das Dopingthema sehr oft thematisiert, muss man dieses Gespräch auch oft führen. Und ich finde, es ist der richtige Ansatz zu sagen, dass man im Radsport eben so genau hinschaut. Es kann ja nicht sein, dass man quasi ähm, die vergangenen Jahrzehnte des Radsports einfach mal ignoriert, und wir wissen ja, das ist ja wirklich, wir, wir wissen letztlich, seit dem Jahr 1903 gibt es den Tour de France und seit dem Jahr 1903 wurde gedopt. Am Anfang äh, mit Kokain äh, oder mit irgendwelchem, mit Nitroglycerin, mit Zeugs, was man sich wahllos reingepfeffert hat. Irgendwann mit Amphetaminen, irgendwann mit EPO, irgendwann mit Bluttransfusionen und so weiter. Warum sollte dann ausgerechnet im Jahr 2015, seit damals gab es offiziell keinen Dopingfall mehr bei der Tour, warum soll das Jahr 2015 der Moment gewesen sein, in der es eine wundersame, äh, flächendeckende Läuterung des Pelotons gab, und zwar eines Pelotons, das, wie wir eben besprochen haben, noch schneller fährt als früher. Also man muss das einfach, das, das ist, die, das, das ewige Erbe des Radsports, dass man dort genau hinschaut. Und es kann deswegen nicht sein, dass man äh, ja, sozusagen äh, einfach nur noch solche Sachen zur Kenntnis nimmt. Die Konsequenz, wenn, wenn manche Leute immer sagen, ja, beim Radsport, da schaut ihr immer so genau hin und so weiter. Warum? Und, und bei Poker gab es doch noch gar keinen positiven Test und so weiter. Nein, die Konsequenz kann nicht sein, beim Radsport nicht mehr so genau hinzuschauen. Wo ich recht gebe, ist, dass es durchaus viele Sportarten gibt, wo man viel genauer hinschauen müsste. Angefangen beim Fußball bis hin zum Tennis, sag ich mal. Aber im Fußball
1: bringt Doping doch angeblich nichts.
0: Ja, im Fußball bringt das nichts. Technisch-taktische Mischsportart, ähm, genau. Also angefangen beim Fußball bis hin zum, nur, nur ums Fertig, nur ein Gedanke nur noch. Ähm, man hat im Tennis manche Spieler, die auch mit sehr merkwürdigen Ärzten zusammengearbeitet haben. Ähm, und insofern würde ich sagen, der kritische Blick auf den Radsport, der sollte eher stilbildend sein für einen kritischen Blick auch in vielen anderen Sportarten.
2: Das möchte ich absolut unterschreiben. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir über eine Sportart reden, in der wir auch so, so offen über solche Leistungen diskutieren. Und ich möchte nur eine Analogie zum Fußball machen, wo wir bei jedem Spiel gefühlt, also jetzt pauschalisiere ich einmal, ähm, sagen, ein Spieler wurde noch fit gespritzt ähm, und äh, eben im, im Radsport sehr viele Teams sich dazu verpflichtet haben, eine No-Needles-Policy -Policy zum Beispiel einzuführen. Also allein da bin ich ehrlich gesagt ähm, schon, schon froh, dass wir so über den Radsport sprechen können und über die Leistungen, die dort erzielt werden, während eben im Fußball das scheinbar so, ja, einfach so gelassen wird und ähm, eben überhaupt nicht hinterfragt zu werden scheint, vielleicht noch eben von, von einigen ähm, Medien, die sich darauf spezialisiert haben, äh, wie korrektiv ähm, zum Beispiel mit äh, der Einnahme von Schmerzmitteln, also das, ähm, da möchte ich absolut dem zustimmen, was Johannes gerade gesagt hat.
1: Gleichzeitig ist es ja so, wenn man also beispielsweise den übertragenden Sender Eurosport einschaltet, ich habe das auch ein paar Mal gemacht, dann hat man den Eindruck, da ist das Thema Doping ja eher untergeordnet, da feiert man den Radsport eigentlich wie in seiner besten Zeit. Ist das auch eine Wahrnehmung, die du festgestellt hast vor Ort, Johannes?
0: Es ist erstaunlich, dass die Betrachtung dieses Themas, ähm, ich sage mal, auch bei den begleitenden Journalisten immer in gewissen Wellen ähm, funktioniert. Auch in der Armstrong-Zeit war es so, dass viele Jahre ähm, das Thema ignoriert wurde. Wenn man jetzt die deutsche Perspektive insbesondere einnimmt, war es so, dass man irgendwann anerkannt hat, ja, da, da gibt es schon irgendwas. Äh, über Festina zum Beispiel haben wir ja eben geredet. Äh, aber die Deutschen sind sauber, ja, Team Telekom ist sauber, ja, äh, legendär der Ausspruch, äh, ich paraphrasiere, ähm, äh, Ein Dopingfall gibt es erst dann, wenn das Team Telekom äh, den sozusagen bestätigt. Ähm, die, und, und irgendwann ist diese Welle explodiert, ja, und ähm, dann, dann hatten wir die Mitte der, Mitte der Nullerjahre, und, und die ganz großen Enthüllungen, Operation Puerto. Und ähm, ich glaube, es gibt schon einen insgesamt kritischeren Blick. Aber ich glaube, dass es auch äh, viele Leute gibt, die sich gerade, ähm, ja, die, die genau das machen, was man nicht machen sollte, wie wir eben besprochen haben, die das erstmal weitgehend, äh, hinter, weitgehend ohne zu hinterfragen, Hinnehmen. Und ich glaube, die Lehre aus der Geschichte des Radsports muss einfach sein, ähm, immer hinterfragen, immer genau hingucken, immer Leistungswerte, soweit es geht, sich angucken, angucken, wer ist da im Umfeld tätig, auch angucken, wie verhält sich jemand, ähm, auch das war ja, oder ist ja ein Argument, dass man sagt, äh, Pogacar erinnert einen irgendwie an Armstrong, weil auch Pogacar sagte, als das erste Mal bei dieser Tour gefragt wurde, was halten Sie in Ihren Zweifeln entgegen, Sagte er, ich wurde doch so oft getestet. Genau wie Armstrong. Armstrong hat ich wurde 500 Mal getestet. Nico. Also auch das gehört mit rein. Immer hinterfragen, das kann nur letztlich ähm, ähm, ja die, die Lehre sein. Oder oder wie es, um jetzt nochmal den Monsieur Vallier äh, zu, so, zu zitieren, wie er es so schön gesagt hat, das größte Problem des Radsports ist seine
1: Amnesie, ist seine Vergesslichkeit. Und dagegen muss man tatsächlich ankämpfen. Also die Haltung, die du jetzt angesprochen hast, nämlich auch so ein bisschen, was wollt ihr eigentlich von mir? Das war ja auch zu sehen von einem Landsmann von ähm, Pogacar, nämlich Matej Mohoric, ein Slowene auch, der am Freitag, also die drittletzte Etappe gewonnen hat. Und der hat dann auch eine Geste gemacht, als er über die Ziellinie gefahren ist, so ähm, Reißverschluss am Mund, seid bitte still, denn er stammt auch aus einem Team, in, um, um das es ein paar... Debatten gab. Ich weiß nicht, wer von euch möchte denn erklären, was es damit auf sich hat?
2: Also in den Einzelheiten steckt da sicherlich Johannes drin. Ich kann es mal versuchen und wenn ich irgendeinen Aspekt vergesse, dann kannst du mich ja komplettieren. Johannes, also ist, Moritz, fährt für das Team Bach rein, Victorious, dass bei dieser Tour de France sehr, jetzt kommen wir wieder auf dieses Wort, bemerkenswerte Leistungen gezeigt hat, dass mehrere Etappen gewonnen hat. Mohoric hat zwei gewonnen, eine davon mit einem 80 Kilometer Solo, wenn es nicht sogar ein paar Kilometer mehr waren. Und das andere Mal war es ein 25 Kilometer Solo. Ähm, und äh, er kommt äh, witzigerweise auch aus Slowenien, genauso wie Tadej Pogacar und der ausgeschiedene Primoz Roglic. Und das Team bahrain Victorious, bei dem wurde eine Razzia von der Marseilla-Staatsanwaltschaft durchgeführt, weil es offenbar einen Anfangsverdacht für ähm, Dopingvergehen gab, für den... Für den Handel äh, mit äh, verbotenen Produkten. Ich weiß jetzt gerade nicht, um welche es sich dabei handelt. Vielleicht weiß Johannes da mehr. Aber ähm, jedenfalls meinte Matej Moritz, dass sich diese Geste, die du eben gesagt hast, diese, der, der Finger auf die Lippen, seid still und dann die reißverschluss dass sich die eben gegen ähm, unter anderem, die Marseiller Staatsanwaltschaft richtete, die unter anderem sein Handy konfisziert hat ähm, und äh, dass er eigentlich wieder haben wollte und äh, bis dahin zumindest, ich weiß nicht, ob er es inzwischen bekommen hat, aber bis dahin nicht zurückbekommen hat, ähm, es gibt aber auch Stimmen wie zum Beispiel der, der Masseur der Mannschaft, der eben auch gegen Leute wie Antoine Vallier richtete, die eben die Leistung der Mannschaft in Zweifel gezogen haben. Weil eben zum Beispiel ein Fahrer auch, der in der Mannschaft fährt, wie Sonny Colbrelli, der eigentlich ein ausgewiesener Sprinter ist, auf einmal Leute am Berg überholt hat, die wirklich unter das Prädikat Bergspezialisten firmiert werden. Um, und äh, ja, das, was eben, und da kommen wir wieder auf die Parallele zur Armstrong-Ära, das, was ich äh, vorhin sagen wollte, als äh, Johannes über Simeoni äh, gesprochen hat und äh, die Geste, die Armstrong damals gezeigt hat, das war ja nicht einfach nur, dass er den zurückgeholt hat, sondern dass er auch noch den Arm um äh, Simeoni umgelegt hat äh, und ihm da etwas ins Ohr geflüstert hat, wie eben ein echter Mafia-Boss das tut. Und die Geste von Mohoric die lässt sich natürlich auch als so etwas werten, wenn man das möchte. Ja? Also genau die gleiche Geste hat Armstrong damals auch gezeigt. Und das ist natürlich, also ich würde es mindestens als unklug bewerten, dass man mit solchen Gesten spielt, wenn man eben weiß, was diese im Radsport einmal symbolisiert haben und Sie zeigen offenbar eben auch, dass sie sich sicher fühlen in diesem Umfeld, dass sich Leute wie Mohoric und Pogacar eben sicher fühlen und, sich eben, und, und eben in gewisser Weise auch ihr eigenes Gesetz ähm, durchsetzen in diesem Fahrerfeld. Was sehr schade ist, weil ich finde, auch wenn diese Tour so schnell gefahren wurde, äh, doch sehr viel Positives dabei auch zu sehen war, dass Fahrer nach langen Ausreißversuchen müde wurden und am nächsten Tag dann eben nicht mehr in die Ausreißergruppe gehen konnten und eben einfach fertig waren, unter den Bedingungen gelitten haben. Und das sind solche Dinge, die wir früher nicht gesehen haben. Ähm das so das finde ich, find ich einfach schade, dass ja, dass man eben diese Leute auf der einen Seite hat und dann eben aber den Rest des Fahrerfeldes, der sehr wohl unter den Bedingungen unter, und unter den ähm, unter dem harten Rennen einfach gelitten hat.
1: Jetzt habe ich zum Schluss noch aufgrund fortgeschrittener Zeit noch eine letzte Frage an Johannes. Ähm, auch hängt auch mit Pogacar zusammen. Du hast ja mit dem deutschen Routinier André Greipel ein Interview geführt, der jetzt seine Karriere beenden möchte. Ähm, er hat, ähm, du hast ihn auch auf Pogacars Leistungen angesprochen. Da hat er sehr karg geantwortet. Wie erklärst du dir das? Also erstmal ist äh, André Greipel mal durchaus bekannt für
0: eine gewisse Form der Krisgrämigkeit, würde ich sagen. Und zweitens ist er eben, ich meine, er ist jetzt 20 Jahre Profi. Ähm, er hat auch diese ganze Armstrong-Ulrich-Zeit ähm, damals ja auch schon äh, aktiv ähm, ähm, miterlebt und er ist sicherlich auch ähm, da auf eine gewisse Art auch geprägt von von sozusagen von dieser von dieser ähm, Zeit und auch wie man auch wie, im Peloton übereinander ähm, redet. Und ähm, er ist da aber links sicherlich mit dieser Art. Ähm, also, ich, ich, es fällt mir schwer, sozusagen jetzt, jetzt die Mehrheitsverhältnisse genau auszumachen. Aber es fällt auf, dass es zwar weiterhin solche Leute gibt wie Kreipel, die erstmal sagen: Warum müsst ihr denn alles hinterfragen? Sagt doch einfach mal, Boah, da ist ein Jahrhundert-Talent oder ein Ausnahmefahrer. Aber ähm, es gibt auch Fahrer und sportliche Leiter, ähm, die, sich, die sich anders ähm, äußern. Ähm, also wenn ein, ein Enric Maas äh, zum Beispiel sagt, äh, er ist gefahren, als hätte es uns gar nicht gegeben, dann steckt da auch immer eine, eine Botschaft drin. Oder wenn ein anderer deutscher Fahrer in den Gesprächen in der Mixzone äh, nach der Mohorich-Aktion. Äh, so etwas spöttisch sagt, wir konnten alle nicht mehr, außer dem Herrn Moritsch, ja dann steckt da auch schon immer ein bisschen ähm, Subtext drin. Und ähm, man muss ohnehin natürlich noch ergänzen: es kam eben schon bei Jean-Marie so ein bisschen raus. Die Radszene, gerade in Frankreich, gerade rund um die Tour, ist natürlich auch irgendwo so ein fluides Ding. Da gibt es Akteure, die sind heute Sportdirektor und morgen wieder Fernsehexperte und und, und übermorgen sind sie Teil der Tourorganisation und und dann das Ganze wieder retour. Und ähm, da hat man natürlich auch solche solche oder da gibt es auch schon den ein oder anderen, Stefan Ulloz zum Beispiel, ähm, früher mal Gelb Träger des Game-Trikots der auch sehr kritisch drauf schaut, was, was Pogacar dort ähm, geleistet hat. Also äh, ich würde sagen, das ist auch sicherlich eine Veränderung gegenüber der Armstrong-Zeit, dass jetzt insgesamt aus dem Peloton, dem unmittelbaren Umfeld, kritischer drauf geschaut wird, wenn einer dort solche Leistungen verbringt.
1: Also es gibt noch tausende Themen, aber äh, unser Podcast wird dann irgendwann zu lang. Wir haben noch nicht über Mark Cavendish gesprochen und auch nicht über die Deutschen. Das müssen wir an anderer Stelle tun. Ähm, das war jetzt erstmal unsere Nachbetrachtung zur diesjährigen Tour de France. Die Figur Pogacar wird dieses Rennen wahrscheinlich noch eine Weile begleiten. Genauso wie der Generalverdacht, dass weiterhin betrogen wird. Jetzt geht es für Pogacar erstmal zu Olympia, habe ich gelesen. Er will natürlich seinen Triumphzug mit der Goldmedaille im Straßenrennen fortsetzen. Auch da wird die SZ natürlich dabei sein. Bei der nächsten Tour hören und lesen Sie bestimmt mehr von Jean-Marie und Johannes. Euch zwei vielen Dank fürs Expertieren. Und von meiner Seite bleibt noch der Hinweis auf unser Feedback-Postfach. Schreiben Sie uns gerne an podcast.sz.de. Wir freuen uns und damit bis bald.